0: Du hører en podcast fra NRK P2. Her
1: går vi gjennom noe som vi kaller for ridderstien. Det er den som går i kott her. Se her. Ja.
0: Det er jo sånn ett flott historisk landskap, og vi har bare tatt si, ti skritt ja. fra Slottsfjellmuseet, og plutselig ja. er vi inne i et naturområde.
1: Ja, det er väldigt nydelig. Det er veldig fint. Så nå går vi videre opp mot ja. Vestfoldtune, som er et friluftsmuseumsareal som består av bygninger fra Vestfoldtune.
0: Men det vi ska det är att vi ska upp på Slottsfjellet.
1: Ja, det stämmer. Om det är ju rätt här som du ser. Ja, inte så. Och ska vi bara gå rätt opp det vi kallar för Nord. Nordkastellet som också var den naturliga ingången i medeltiden för att komma upp på borgen. Mm -hmm.
0: Det är konservator och arkeolog Cecilia Gustafsson fra Slottsfjellets i Torsberg som tar oss med upp över de branta skröningarna. Vi er på vei opp til ruinene av middelalderborgen Tunsbergshus. Og se her, nå har vi kommet opp ja. fra en liten bakke. Landskapet åpner seg ut, og ja, det er jo ingen som kan komme og si at landskapet i, i Østlands område er kjedelig. For se her, Cecilia, det er jo, det er jo ja, vakkert av ordet.
1: Ja, helt nydelig. Og her har du også usikt mot den gamle Kongsgården på Sem, for eksempel. Så hele borgen er jo situert fordi det er så bra utsiktspunkt her ja. til alle kanter.
0: Og vi hører de moderne lydene fra fly som sikkert skal lande på torkflyplass, vil ja. jeg gjette på. Og vi ser i blående etter blående innover, ja. i kanskje, helt kanskje bortover mot hele mark, eller videre innover den veien.
1: Mm, det stemmer.
0: Ja. Men nå skal vi opp i festningen, så ja. vi skal, og der oppe ser vi de flaggen fra tårne, ja.
1: Ja, det er en mennesmerke. Ja, flott
0: anlegg her altså. Og den dagen vi besøker nå, så er det jo utrolig flott sommerhverdag.
1: Ja, det er helt nydelig. Veldig fint å gå tur her nå. Ja. Her er den der
2: digitale løsningen. Den er
1: flott, skjønne. Her kan du trykke på punkter og få mikra i kirken. Og... Her, her
0: har vi gått inn i museet ved foten av Slossfjellet. Og konservator Cecilia Gustafsen er langt inne i den digitale utgaven av Middelalderborgen. Kombinasjonen av ny spillteknologi og de siste forskningsresultatene gjør at man kan oppleve middelalderens Tunsberghus bare ved å stryke fingrene over en dataskjerm.
1: Vi jobber jo med, det er jo Nord som har laget det her. Det er jo helt i front på spillteknologi og utvikling av spill for och dataspel da. Så det är otroligt god på som du ser här.
0: Han cyklar vi till här för vi västerkasteller igen. Ja, ja här är det västerkasteller.
1: Och det är nogade det vi är mest förnöjd med här. Ser du Hansa? Åh, mm.
0: oh, där kommer Hansa kogen, -Kogen, -Kogen, -Kogen ja. Precis sant, det ligger ja, här. Den ligger ute i fjorden.
1: Mm. Och vi är väldigt förnöjda med att ha fått lagd en bro här då. Mm -hmm. Eller en kran med den kran men
0: ja. En liten annan vattenstan här också kanske. Ni dock, ja,
1: den står lite högre. 3-4 meter högre. Mm. Og så er det jo selvfølgelig, vi tenker jo att man må ha, vis ringmuren, den yttre ringmuren er komplett, så är den 800 meter, hvis den er komplett rundt hele fjellet. Og det, da tenker vi at den, man må ha fraktet stein fra flere steder enn bare fra nord- och sydkastdelle, med hest og kjerrig, ikke og nå,
0: Cecilia, blir du helt fanget av leken du. for nå er du helt inne i det ja, ja, og trykker jeg ikke, jeg og beker ja, så det, det fungerer veldig bra det er så morsomt å se hvordan ja. Ja, det
1: er Her har vi laget en utstilling som handler om utviklingen av Tønstad by fra de første funnene Hovedgrunnen til at vi går
0: så fort gjennom utstillingene på Slottsfjellsmuseet og ikke stanser hverken ved Svendt novallsklettene eller vikingskiper fra kloster. Det er at vi er på vei til et helt unikt dokument fra middelalderen. Et dokument som nå er på et kort utlån fra København og som kan fortelle mye, ikke bare om Tønsbergs viktige posisjon i men også om en viktig hemmelighet i Norges historie den såkalte settern i jorden fra 1277 en viktig avtale som skulle bestemme maktforholdet mellom kirken og kongens myndighet representert ved kong Magnus Lagabøte og erkebiskop Jon Raude men vi bare må stanse ved en spesiell monter, som avdelingsdirektør Lena Fare styrer oss mot. Dette er
2: et av de mest mytomspunne funnene vi har i våre egne samlinger. Dette sier så være da, um, rester fra prinsesse Kristinas sarkofag, som er i Covarrubias i Spania. Så her ser vi da spennende tøybiter. Det sier at det skal være fra henne. Og hun døde jo da i Spania, och kom fra Slottsfjellet her i Tønsberg. Ja. Men vi har ikke tatt noe datering eller noe om det, men, men det er veldig spennende, hele historien runt uh, prinsesse Kristina. Ja.
0: Og det ligger her i en monter som har et forheng, slik at det ikke skal komme lys
2: inn. Mm. Ja. Det er, er
0: silketaft,
1: ja. ja. ja.
2: Granatferget. En eksklusivt granatferget. Det var dyrt. Ja, Og, ja. ja. ja,
1: Og muligens det er et hodelin her, det hvite ja. Nå skal du komme til en liten løsning Her er både krigsperioden
0: Og her kommer vi inn i en stor kortstok Hadde jeg nær sagt ja.
1: Hvor alle disse
0: kongene henger rundt på veggen her Og en veldig flott og morsom ja. Veksling i utstillingsformen her Her er det store dokumenter Som krøller seg gjennom rommet Ja Veldig fint
2: Ja Pergamentrull Ja, det er symbol på tiden, ikke sant? Nettopp Og at ikke det er bare syklisk tid Men at man har, ja, i, i kristenheten og også i borgerkrigene Så har liksom konfliktene kommet og gått Så det er liksom metafor for det da
0: og her har vi alle sammen på veggen fra Harald Gille som gikk på jern, og det er Magnus Blinde, det er Sigurd Slembe, og det er de forskjellige som kastet sig opp som høvdinger og ledere i tiden, og mitt på veggen så står selvestærling Skakke. Mm -hmm. ja. Og Magnus Erlingsson og alle sammen, Sverre, står der og taler Roma midt imot seg vi. Alt dette som mange kanskje kjenner fra Snorre og andre ting, det er også Tønsberg bys historie.
1: Det er akkurat det det er, mange av treffningene i borgerkrigsperioden har jo også foregått her i Tønsberg, eller i Vestfold. På Re, ja. Absolutt, slag på Re, og ikke minst beleiringen av Berge, eller av Sjønsfellet, vinteren 2001 og 202, hvor Kong Sverre beleiret Berge med tusen man. og prøvde å få ned en baglerstyrke som hadde forskamset sig oppe på Berge på cirka 300 man. Kong Sverre brukte to måneder på klare å innta fjellet, O metoden han brukte var jo å sulte dem ut. Så det sies jo i sagaen at de til slutt spiste skosålene sine og beltene sine. Men når de da overgav seg, så behandlet Sverre dem godt. Han ga dem grid, som det heter. Men det må ha tatt på Sverre å beleire så lenge, fordi han døde jo. Og vinteren etter. Han døde jo, midt på høsten.
0: Her, Lena, nærmer vi oss noe som er din store
2: stolthet. Ja, dette här er en drøm som har gått i oppfyllelse Dette er setterhjernen Dette her er jo et stykke kalveskinn Og det er på siden av ryggen på kalven Og detta er eksklusivt materiale Det er silkesnorer Og det er seil av bivoks Og selve dokumentet er da cirka 30x70 cm Og du ser en fantastisk fine skriften Og det er
0: jo så flott å se på det, ja, det, Vi
2: hadde ikke klart med lineal en gang og her var det ikke noen rettetaster eller uh, mulighet for å, å rette feil. Men det er også skrevet på uh, latin. Ja. med mange forkortelser. Og
0: vi ser det har vært brettet sammen, vært brettet sammen. og lagt inn, mm -hmm. for det vi ser på her, mm -hmm. det er kongens egen eh, del av avtalen, ja. det man antagelig laget i kanskje et par eksemplarer, ja. Dennes tok kongen vare på. Ja. Og hvor har den vært den før den kom hit?
2: Ja, vi vet at den var da undertegnet, nei, unnskyld, beseilet i 1277 i Tønsberg, mm. og eh, så vet vi ikke hva som skjedde i løpet av middelalderen. Det kan hende den ble sendt til Bergen, eller senere til Akershus. Men så dukker den opp på fin på 1600-tallet, hos
0: Rosenkrantz.
2: Altså og Rosenkrantz, han gir over dokumentet til Arne Magnusson, som er vår helt. Han, samler, han reiser rundt og samler inn overalt. Ja, han var en fantastisk viktig person for hele Norden. Han samler inn så mye helt uverdele materiale fra alle nordiske land, og han samler samlar detta här och upplever då bybrannen Köpenhamn. Efter bybrannen så bestämde han sig för att eh øh, donera detta till universitet och där har det legget sidan. Så det har ju inte varit i Tønsbar og Norge på over 700 år
0: det er helt fantastisk å se dette det står inne i en sånn flott monter med nydlig belysning og vi går rundt og vi bøyer oss ned og ser og vi er helt slått av det estetisk vakre i dette dokumentet ja. men først og fremst så er det et stykke Norges historie vi ser på her det er jo helt fantastisk å, å ha det tilbake igjen og vi vet at det var her det ble forseglet mm. og som du sier, de har kommet tilbake igen til denne byen etter 700 år det til Norge. Det er jo ikke
2: bare Tønsbergs gave, det er jo Norges gave. Det her er jo en, en, en trønder, altså han, Jon Raude, kom jo da fra Erkebispesete i Trondheim, og det var jo representanter fra hele Norge eh, som var til stede under beseilingen, og hele, hele Norges konge av Magnus Lagerbøte. Men hendelsen skjedde i Tønsberg, og det er jo så fantastisk å gå og, og kjenne liksom, tiden det er ingenting som slår originalen og den følelsen av å stå og, og se på en gjenstand som har vært viktig for så mange mennesker for mange, mange hundre år siden så kom til museene, se det originale se det ekte dette her er en opplevelse som er sjelden også for oss, men det er jo helt fantastisk for oss å kunne vise dette här til publikum
0: här er vi nede på Castellum latericum arege magno legum emendatore edifisicatum, og så fortsetter teksten på latin.
1: Ja, og heldigvis på norskunder. <laughs> <Ja. laughs> Magnus det... Lagameter Stærkastell, fullført år 1276, og ødelagt i 1503 sammen med branden.
0: Og det er veldig viktig at det står på latin, ja. fordi at det var datidens engelsk hadde jeg sagt, det var det internasjonale språk, og innenfor statsanliggner, diplomati og store viktige lovspørsmål, så er da mann som står i bronse ved siden av der i et relief, Magnus Lagabøte selvfølgelig helt viktig i norsk middelalderhistorie.
1: Det stemmer, Absolut. Han var en Norges konge, og var jo med på å beseiles etterhjelden, mm. En av avtalepartnerne biskop Jon Revde, og det var jo skrevet på latin. Det er ju maktspråk også, og kirkespråket.
0: Ja. La oss gå in i ruinen her, og så kan du fortelle lite Cecilia, vad det er som skjer på denne tiden i kampen mellom den vertslige myndighet og kirken, som jo på denne tiden begynner å sig. seg, og er, har fått et eget erke. Bispesete er, er en sterk maktmyndighet, og har kanske flere ganger utfordret kongemakten, ja. som vakler litt. De blir ikke helt enige seg mellom, mange ganger, hvem som skal være konge eller ikke konge. Og vi vet jo godt at Tønsberg også er hovedstaden for borgerkrigen ja. i Norge. Ja. Og i denne sammenhengen så blir jo på en måte kirken en sånn evig spiller. Ja. En spiller som på en måte kan overprøve det verslige noen ganger. Ja, den er topp. Og denne stridigheten med kongen, mm -hmm. den topper seg altså da ja. i en strid som blir bilagt här. Ja. Fortell om den.
1: Det stemmer. Det skjer jo under borgerkrigsperioden at du har lennemann Erling Skakke, mm -hmm. som er en bagler, kan du si, og en ganske rik person med mye kontakter. Han bestemmer seg jo for at hvis han skal oppnå mer makt og oppnås kontroll over større områder, så bør han alliere seg med kirken. Så han inngår da en avtale med erkebiskop Einstein om å få kronet sin sønn Magnus Erlingsson den første som blir kronet i Norge i Bergen. Og, og Magnus Eilingsson er jo ikke sønn av en konge, for han er sønn av en lennmann. Men man klarer da å få igjennom at siden han er sønn av en kongsdatter, mm -hmm. nemlig datteren til Sigurd Gursalfare, mm -hmm. så får, får man da kirken med på og krone ham i i Bergendomkirke. Og senere så, så la jo også eh, Magnus Eilingsson kronen tilfalle kirken at han underkaster sig kirken og säger at han tar at han antar det i len da, av Gud och Sankt Olav. Så då har på mode kyrkan en kontroll over det kungelige på mode
0: O selv om det ble en flott seier for Erling Skakke og ja. hans dynasti, mm. og hans, han var jo en renkespiller av nær sagt Guds nåde, eh, og han legger jo her grunnlaget også for en konflikt.
1: Ja, han gjør det. Fordi det blir jo sånn at de senere kongene er jo kundentligvis enige i det her, og særlig ikke Sverre, som er en apartefigur i ja. norsk historie, ja. som, kommer, som påstår han er sønn av Sigurd men ingen kan jo bevise det, men Sverre er dyktig, han er en flink herfører, han vinner kontroll over det ene området etter det andre, sammen med Birkebeinerne. Så han nekter jo da på, på altså han, han kaster jo da avtalen til Eiling Skakke og Magnus Erlingsson, overbord. Fordi han, hvis han skal følge den loven, så kan det jo ikke han krones. Nei.
0: Og hvis vi da går litt fremover i tiden, og vi ja. kommer fremover i, i det kjente dynastiet av Håkon Håkonsson, og ja. vi er fremover der, så vil jeg gjerne at du forklarer nå, hvor, hva er det Tønsberg gjør i den kongerekka?
1: Nei, Tønsberg, er det jo, de residerer jo i Tønsberg da. Ja. Magnus Lagerbøte, han bygger jo det fine teilkastellet vi står ja, i her. De står inne i her ja. da. Ja. Så det her har jo vært hans kongssete, ja. Han, han levde her og regjerte her, ja. og sammen med faren sin, Håkon Håkonsen, og sin egne barn. Ja. Og
0: det er jo ikke noen smårollinger, det du neder
1: nå. Nei, det her, Magnus Lagerbøte, er jo en veldig, veldig viktig konge i norsk middelalderhistorie, fordi han, han reviderte jo og lagde jo nye lover. Mm. Han sammenfattet jo masse lover til, til landsloven, mm. han reviderte gulatingsloven, mm. han var også veldig opptatt av å lage nye lover, og ikke minst forbedre lovene som var. Mm. Så her virket og levde han, og... Og biskop, erkebiskop Jon Ravde ble jo da også etter hvert selvfølgelig engsele for at han skulle gå in og revidere kristenretten også. Ikke sant? Ta større kontroll da, over det som allerede biskopene hadde. Hvor tror du dokumentet ble skrevet? Nej, man regner med at det er skrevet i klostret, i Gråbrødreklostret, her nede i Tønsberg. Du kan mm. se det herfra. Mm,
0: det kan, jo, ja, vi skal, ja, vi må nesten klatre opp. Og, ja, vi må ja. gå rundt. Vi kan vel ikke klatre på reviden, for det tar seg ikke er ut. Ja. Er det lov? Ja. Ja, men da gjør vi det da. Ja. ja. Jeg trodde ikke det var lov. Ja. Men har lagt, de, du har lagt de stedene her fordi det skal være mulig, ja. ja. Vi prøver å forestille oss middelalderbyen Tønsberg, der vi klatrer rundt på ruinen etter Magnus Lagabøtes borgtårn. Vi ser i retning av Haugetinget, hvor en lang rekke norske konger har blitt hyllet. Vi tänker på Blansjanna myr, som bodde her på Slottsfjellet og som ble svigermor til Margrete den I av Norge, Danmark og Sverige. Ett sted der nede i byen under Tønsbergs moderne gater lå fransiskaner i klostret til gråbrødrene. Cecilia Gustavsen mener at det godt kan være stedet der det berømte middelalderidokumentet ble skrevet Sett i gjerden fra 1277 som nå er på ett kort besøk utlånt fra København.
1: Og det er jo også underlig at, eller det sier kanskje mye om at det er et dokument til fordel for kirken, at det faktisk er beseilet der nede i klostret i steden for her oppe hos kongen. At det er også en symbolsk handling, da. Og at det også skjer på 9. august som jo er Sandavrenshusdagen. Ja.
0: Så da måtte altså på en måte Magnus Nagabøte gå ned fra fjellet her? Ja. Altså han, nei, sånn tvunget ned fra sine høye hester, sagt, og ned i en kirkelig byggning.
1: Ja, sånn kan man jo se på det. Ja,
0: for det er jo kirken som, Jan Førselstein, vinner vel de fleste punktene i denne avtaleteksten, som vi kaller for settergjerden. Ja. Eh, og hvis vi skal nå til at vi også faktisk går litt på disse punktene, siden vi er nå dypt nedi i middelalderens lovtankegang og stridigheter mellom kirke og stat, hva er de viktigste punktene der?
1: De viktigaste punkterna, det är ju att ärkebiskopen ger avkall på valgrett, överhöjhet och kravet om ofring av kronen. Mm. Och det är en väldigt fin nyvining, alltså det är en dragvining på kongen. Där fick
0: kungehuset sin del ja, bra.
1: det fick det. För det har varit en av de stora striderna. Mm. Eller så ska ju biskoparna ha rätt till att utnämnare präster till de kungliga kapellen. Mm.
0: Det kan man ju se si är grejt ja. i och för sig för det visst det var anleds för så forstår vi att det det är normalt.
1: Ja. O kongen skal heller ikke blande seg i bispe og abedvalg, for eksempel. Mm.
0: Og nå begynner jeg jo å tenke sånn samtiden vår nå. Absolutt,
1: det er ja. veldig interessant. Og det ble også tatt opp i talene til konstituert biskop her i Tønsberg på åpningsdagen. For han tok opp at det er jo faktisk sånn nå. Ja, nettopp. Ikke sant? Der, ja.
0: Ja. Ja. Så uh, det som har skjedd med skille mellom stat og kirke i Norge i moderne tid, det kan vi faktisk finne noen sporer her i Settarjelden.
1: Ja, det kan du faktisk. Mm -hmm. og og hvilke så... flere
0: punkter har du, Cecilia? Jo,
1: kongen ska for eksempel ikke endre landslovene eller pengebøtene til skade for kirken. Ja. Og i tillegg ska erkebiskoppen ha lov og rett til å kjøpe jaktfalker. Det står i Settarjelden. <laughs>
0: Ja, de har jo noe med det, ja, nettopp. Ja, det er prestise og status, vet du. Ja, ja, ja.
1: Kongen skal gi tiende av sitt kirkegods. Ja,
0: det er ikke småpenger, vet du.
1: Nei, det er ikke småpenger. Og erkebiskopen skal ha rett til å føre et bestemt kvantummel til Island.
0: Jeg er overrasket over hvor stort innslaget handelsprivilegier kirken skulle ha her.
1: Ja, det kan du si. Ja. Og erkebiskoppen skal også ha landøre av et skip av dem som hvert år kommer fra Island. Aha. Alle pilgrimere som forelempes skal bringe sin sak in for kirkelig domstol.
0: Ja, for det var veldig strenge regler knyttet til pilgrimsfarene. De skulle ikke plages eller ødelegges Nei. på noen måte. Nettopp. Og skjedde det så var det strenge straffer.
1: Ja, nettopp. U i tillleg så skal erkebiskoppen ha 100 man fri for leidangsplikt og leidangsplikt det betyr både de her fer en og skat faktisk. Og visse ja, de andre mye. plikter overfor kongen, ja. ja. Og i tidligere
0: skulle disse leidangsmennene som nå fikk fri også ha under seg noen frie, tror jeg. Ja. de skal ja. ha
1: to man fri av sine ja. husfolk.
0: Og dette blir jo nesten som en liten hær, ja. som er fritatt fra både skatt og kontroll. Ja, faktisk. Ja, så altså det er jo et slags fysisk maktgrunnlag da, for erkebiskoppen som etableres her.
1: Ja, det er jo det. Det kan du si. Og det er jo heller ikke lenge siden vårdkrigsperioden. Og det er jo fremdeles masse uro rundt det her. Og når Magnus Lagerbøter dør, Mm. Hans sønn, for eksempel, han har jo en formynderstyre, for han er for ung til å være konge. Mm. Og de kaster jo setterer den over bordet, ikke sant? Ja,
0: for det tar bare Slot. noen få år før ja. denne avtalen du holder på å gå gjennom for ja. oss her nå, ja. blir forkastet inn i Oslo ja. eh, i et slags formynderstyre. Ja, så den de får ikke så lang varighet i tid til å begynne med. Nei, den gjør ikke det. Men den dukker opp igjen senere i middelalderen, på ja. 1400-tallet faktisk.
1: Ja, det stemmer. Fordi kongemakten oppfattet ikke setterer den som gyldig etter 1280, regner man med. Mm -hmm. Fordi da har du for eksempel mange eksempler på at kongen påbyr lagmenn Å dømme i kristenrettssaker for eksempel ja, Som det sto i setterreiden at det de ikke skulle, skulle ja, gjøre nettopp. Ja, ikke sant?
0: Ja. Så kirken blir mer og mer fortvilt og irritert ja, av her Ja,
1: og den blir mer og mer presset ut på sidelinjen Ja,
0: og noen av erkeviskene her, de må jo også rømme land og det, det jo, Nå blir det plutselig veldig tøffe tider Så kanske ja. var kirken litt for grådige her i sine avtaler
1: Ja, det er akkurat det veldig mange har ment i etterkant Ja av Edwards men Kongemagnus Lagabøte var jo en veldig sånn fredselsker mann. Han ville det beste for landet. Han førte jo en langt mindre progressiv utenrikspolitikk og han var en eller vendelskel type som han setter kommer ikke var. De ville ja. ha mye skarpere skiller.
0: Mm -hmm. Og så var det jo også mange store økonomiske interesser i spill her, som da blir tatt fra eh, kirken igjen. Og bare det at i Svettarhjernen så får altså kirken lov til å slå mynt, som det heter. Ja, det får de. Og vi vet jo også at eh, ved i Erkebispegården i Nidaros, så har man jo også funnet disse eh, myntverkstedene som erkebiskoppen hadde.
1: Ja, vi har jo flere, flere mynter etter erkebiskoppen, ja. Ja, nettopp. Mm -hmm.
0: Og sånn kan man jo ikke ha det, Cecilia, i et moderne samfunn, Nei, at kirken kan lage sine egne myntverkstedene.
1: Nei, vi må i hvert fall ha hvertfall vært fellesskap. Jeg ja, er helt enig.
0: Og igjen, dette er lenge før reformasjonen, og før kirkens makt da forsvinner med den. Men vi har stadig vært tilbake på dette, at Settarhjernen forsvinner med så dukker opp igjen, og kommer da frem på 1400-tallet i et kort braft der.
1: Det stemmer. Det var unionskongen Kristian I, som stadfester Settarhjernen igjen i 1458. Han, han trenger... Kirken til å anerkjenne kongens hans som norsk ah. tronfølger. Ikke sant? nettopp. Så, så det var årsaken til att den tredje i Så
0: han tillbyr på en måte å fiske frem dette dokumentet fra arkiven, er sagt. Ja,
1: fordi at det norske riksrådet, der spilte jo erkebiskoppen når biskoppen er en sentral rolle. Ja, role,
0: selvfølgelig. så henter han dette frem fra arkivet, og ja. sier at nå skal dette gjelde igen og dermed så godkjenner kirken denne Hans ja. som kommer og går i norsk kongerekke. Det stemmer. Eh, og så forsvinner jo, for å gjøre en lang historie kort, det hele etter en liten stund igjen da når reformasjonen kommer. Men poenget her kanskje var det å hente frem fra arkivet igjen, ja. for den ble hentet frem og lagt tilbake igjen, heter dere kong.
1: Ja, nettopp. Den har ikke vært vist for offentligheten på, siden, ja. Ja, siden den tiden der.
0: Ja. For det var nettopp kongens kopi dere fant.
1: Ja, det står på manuskriptet at det er kongens kopi vi har på latin så man vet jo også at det er underskrevet altså beseilet i to eksemplarer etter kirken og kongen så hvor det kirkelig befinner sig det er jo spennende det vet vi jo ikke hvor det har blitt da.
0: Som en sånn liten sluttereplikke, Cecilia, når vi sitter her på det vakre Slottsfjellet og ser ut over en fredelig, moderne, hadde jeg nesten sagt søvnig norsk by, på ja. like linje med alle andre i en pen sommerdag, mm -hmm. så er alt uh, som det skal være i verdens rikeste land. Uh, men denne byen, det dere formidler, ja. det er borgerkrig, ufredsstrid mellom kirke og stat. Mhm innbyggere som står mot hverandre like bak byen her er det en stor slagarena hvor hundrevis av mennesker har eh, slåss og, og mistet livet. Så på en måte så er Tønsberg historien om Norges kamp med sig selv.
1: Ja, det kan du si. Veldig mange av borgerkrigstreftningene og annen ufred har jo foregått i Vestfold. Absolut. Blant annet så har de jo de to slagene på re under borgerkrigsfasen og beleiringen av Berge her, vi sitter nå.
0: Ja, bare det at vi har en borgerkrig som varer ja, så lenge, ja. det er kanskje noe som forsvinner litt i historien om både foregående vikingetider og middelalderens ja. union med Danmark og så videre. Men altså at Norge slåss med seg selv, det er historien dere forteller.
1: Ja, det er en av historiene vi forteller. Det er jo nettopp om den lange ufredsperioden som varte i 100 år, fra 1130 til 1240. Och vi menar att den är viktigt att förmedla för det är den dannet till grundlaget bland annat för statsandelsen senare. Alltså det var ju en en väg mot statsandelsen hela den införs perioden är viktig att förstå för att förstå hur vårt samhälle vårt är som idag.
0: Så är det kanske lite att tänka på när vi kikar runt oss i världen idag för det är ju inte mangel på borgerkrig.
1: Nej, det är inte det. Så där är absolut vi som museum är viktig att vara aktuelle. Och vi har lagt den typ av som handlar om konflikt så vil vi også være aktuelle. Altså vi kan trekke det til nåtiden og se om man kan lære noe.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2. Send gjerne en e-post til museumkrøllalfa.nrk.no